0: おはようございます。2022年、令和4年5月1日日曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、部品不足。こちらがね、すごく影響があるということで、えー、今あ、日本の多くの工場とか、あ日本国内の工場もね、えー、例えば、ダイハツとか、あトヨタあ、トヨタとかですね。えー、5月結構工場を停止するとというのが出ています。えー、背景にはあ部品が足りない、えー。そのね、工場っていうものは完成車を作るとか。まあ、完成車を作るためには、例えばネジとか、あそのねえー、車だったらドアとか。あ、まあ、待って、当然、半導体とかエンジンとか、いろんな部品を組み合わせて、えそれで、ようやく完成車というのができるわけです。その部品一個一個をね、全部工場の中で作っているんじゃなくて、他の工場から購入してえ、買って届けてもらうことによって、それを組み合わせると。いうことにななるわけなので、えー、よくね、あのー、自動車産業なんていうのは、裾野が広いという言い方をしたりしますけれども、えー、裾野が広い産業というのはどういうことかというと、一つのその頂点にある工場、完成車工場のところにたどり着くまでに、えー、例えばエンジンを作らなきゃいけない。エンジンの中にもさらにいろんな部品が、でその部品、エンジンを作るための工場が別にあってそのエンジンを作るための部品が必要でそのエンジンを作るための部品がまた違うメーカー,あー違う工場で作っていてっていうふうにこれがどんどんどん裾野が広いっていうことでまああの完成者メーカーこれを頂点としたピラミッドだったりとか、まあ、山として見てもらった時に裾野が広いっていうのは、えー、それだけ多くの産業、多くの部品をこう集めて作っているというものなわけですけれども、えー、当然その部品を作っているのは日本国内ということに限ったわけではなくて、まあ、海外でも作っていて、えー、その海外で作ったものを日本に集めて、えー、日本で感染者工場で、えー、感染者を作るで、作られた感染者を海外とかにも輸出すると、えー、日本国内でも、ね、当然売りますけれども、というふうになっているこれがよくね、まあ、円安によって、最終的に部品とかを全部集めて買ってきたとしても、えー、最後輸出に回せば、それが、あの、円安で売りやすくなるということになるので、まあ、円安が最終的には、日本にとってはプラスになるんだよっていうことを日銀の黒田総裁とかがね、言っていると。ということなんですが、えこの前見た記事だとお、普通ね、日本の自動車メーカーっていうのは円安になるとおメリットがあるえ。業績にね、プラスの、えー、影響があるということなんですけれどもえ、海外にね、えー、すごくうこう、進出していったあ企業なんかが多いと、その海外工場で生産をしているうと、えー、その海外工場での、ね、生産があで日本に逆輸入していると。というケースだと円、えー、安がむしろデメリットになるような企業もあったりとかしますが、えー、いろんなところで、えー、今部品が足りない、えー、特にね半導体が不足しているそして、えー、この後丸 ② でお話ししたいと思っていますけれども中国のロックダウン、えー、都市、えー、封鎖、えー、こちらの影響で、えー、いろんな生産が滞ってしまっているあるいはあそこから物を運び出す物を外に出していくっていう物流が止まってしまっているこういったところの影響から、あの部品が不足して工場が止まっていってしまうということ。こういったものがね、動きが出てしまっています。また今日の日経新聞の一面を見ると、えー、ニンテンドースイッチ、えー。みんな大好き、ニンテンドースイッチ。えー、こちらの2022年度の販売台数。2021年度比1割減の2000万台前後にとどまる見通しだということで、えー、みんながね、あのー、人気で、えー、任ニンテンドスイッチ、えー、もうその人気が陰ってしまった。もう誰も欲しがらない、えー。そういうふうに誰もって言ったらちょっと大げさですね。2000万台、えー、売れると見てるわけですから。えー、なんでだなんでこう、売れ行きが悪化するんだというと、需要は底堅いが、半導体不足や物流網の混乱の影響で、部材の調達が遅れていて、十分に生産ができないせいだっていうことになってしまっているわけですよね。えー、今、いろんな世界でインフレ、えー、起きている。その背景っていうものは、えー、需要に対して供給が不足してしまっているっていう供給不足。えー、こちらの影響でインフレが起きてしまっています。えー、まさにね、この任天堂スイッチ、えー、みんなね、欲しい、買いたいって思ってるんだけれども、えー、部品が足りなくて、えー、部材の調達に時間かかってしまって、えー、その結果、生産が追いつかない。生産が追いつかない結果、えー、買いたいって言ってる人たちに届けてあげることができない。えー、その結果、あ、ニンテンドーとしては、えー、ニンテンドースイッチを作って任天ニンテンドーとしては、えー、自分たちの収益機械、えー、機械損失が起きてしまって、収益が上がらなくなってしまう。えー、そういったものを背景に、えー、株価が下がってしまう。みたいなね。まあ、こういった、あ、スパイラルが起きてしまっていると。いうことでえー、作れば作るるほど売れとということは、ね、素晴らしいことではあるんですが生産が追いつかない、えー、しかもそれが生産工場自分たちのせい、えー、ではなく産業界全体で物流の混乱とか世界の、ね、サプライチェーンが寸断されてしまっているということ、えー、これが、ね、今年1年間まだまだ続いていくんだろうなということを予測させる予感させられる話なのかなというふうに思います。さて、えー、続いて、丸二との話題としまして、まあ、さっきの丸一にちょっと続いてっていう感じになっちゃいますけど、あの、中国の都市封鎖、ロックダウン、えー、上海とかでね、今、都市封鎖というもので、ゼロコロナ政策を進めているわけですけれども、こちら経済の影響が大きくなってきているだろうなというふうに見られています。そもそもウクライナ情勢、こちらの悪化に伴って世界経済、いろいろ冷え込みが予測されているわけですけれども、そこにさらに新型コロナの影響を受けて、中国、上海では都市封鎖、ロックダウンという政策を取っているわけですけれども、この結果、まあ、あの、みんなが外に出歩かなくなるというふうになると、まあ、2年前、1年前、えー、思い出していただければ分かりやすいですけれども、人が外に出なくなると、やっぱり例えば、分かりやすいところだと、カフェとかですね、えー、スタバとか、あちょっと、寄って、えー、少しお茶してから、あー行こうとか、時間がね、空いてる、ちょっと次の待ち合わせまで時間があるから、ちょっとお茶飲んでこうっていうような部分。えー、こういったところの需要が、えー、なくなっちゃうわけですよね。そうしてくると、企業需要が減少してしまうということ。こう、企業にとってね、お金を使ってくれる人が減っちゃうということは企業業績悪くなる。経済が悪化するということになります。これが1点目ですよね。2点目、さっき丸一のところで話をした通り、部品とかね、部材の調達とか、人があ動かなくなる、ロックダウンっていう風になってしまうと、物流に制限が、あこうこうかかってしまう、えー、現地で、ね、部品とか作っている製造業の工場こちらの、ね、工場も停止してしまう、えー、人があ物を作れなくなる、えー、その作ったものなんとかかろうじて、えー、出社を、ねえー、絞って、えー、なんとか最低限頑張って作ろうって言って作ったものがえ、外に出そうとしても、え、外に出そうとする物流関係、え、こちらでも人が足りないという風になると、え、サプライチェーン、供給も、供給、生産自体が滞る。え、その作ったものを渡す、持っていくっていうものを滞ってしまう。え、供給が停滞してしまう。サプライチェーンの混乱というもの。え、これが起きてしまうと、え、生産やりたいのに、今、あなんで俺、待機時間にならなきゃいけないんだって。ここで、工場回して、機械回して、どんどん物を作りたいのにっていうのが、ああ、作れないっていうことになると生産活動が阻害されてしまうということで、これも経済にとってね、マイナスだということです。でさっき丸一で言った通り、ニンテンドスイッチ、せっかく欲しいって言ってる人たちが、ああ、いるのに、2000万台しか作れないっていう風になっちゃうと、2000万台しか売れないということになりますので、ええ、業績が頭打ちになってしまうということ。これが、まあ、丸二ですよね。そして、えー、丸さんとして、えぇ、ー、こう、ウクライナ情勢もそうですけれども、いろんなものの値段が上がってして上がってきてしまう。えー、こう、供給がね、足りない、滞ってしまっている。で、これが、みんながね、冷え込んでいけば、2年前みたいに価格っていうものがドーンと下がるわけなんですけれども、中国とかではロックダウンしているけれども、アメリカとか他の国々では経済再起動、再稼働ということで調子よくなってしまっている。物がもっと欲しいよって作ってくれよって売ってくれよっていう人たちが増えてしまうっていうことになると、あの、この勢いというもの世界的に見たらね、おあの、何でしょう。差が激しいとということになってしてしまう、えー、差が激しいってなると一部のところではあインフレが進んでいくそうすると高く売れる今世界経済がねみんなあの一体化あしてしまってるっていうことはじゃあこれこのね、えー、ごめんねアメリカだとこの値段で売れるから、あのー、この値段で買ってもらわないと僕売れないっていうふうになっちゃうわけですよね。えそうすると、お、値段が高いということで、えー、景気がね、需要が下がって生産も滞っている。だから、部材安くしてよ、えー、原材料安くしてよって中国は思っていても、いや、ごめんね、中国に売るより他の方が高く買ってくれるんだもんってなっちゃったら、他の高いところにばっか流れていく。だから、高い値段を払わないと、原材料が買えないということになってしまう。えー、そうするとね、中国、今、まさにこの三重区ということで、一つ目、需要がロックダウン、都市封鎖で減っちゃった。二つ目、都市封鎖、ロックダウンのせいで、供給、生産。こちらにね、混乱が生じちゃってる。で、三つ目、中国はロックダウンしてるんだけど、他の国々の景気は再起動し,てしようとしている中で、原材料とかいろんなものの高騰。これが、ね、止まらないっていうこと。でこの3つがね、30区となってしまっており、えー、中国の経済、えー、景気、えー、こちらはね、急減速、減速というふうになっております。えー、と、これは何面だ、えー、?3 面ですね、えー。日経新聞の3面、えー、アメリカのバンコオブアメリカ、ゼロコロナ規制を踏まえて、中国の2022年の経済成長率を 4.2% に引き下げたと。いうことで、ロックダウンの広がりなど自体が悪化すれば、3.5% まで鈍化すると見られています。えー、そういうふうにね、4.2% か 3.5%、今までのね、中国の 7% だとか10、10% だとかっていうような、えー、成長を,をね、今まですごい勢いで成長してきたっていうところを踏まえると、えー、すごい、減速原則っぷりだと思います。まあ、日本から見たらね、4.2% か 3.5% も経済成長して羨ましいなっていうところなんですが、えー、アメリカのバンカメ、えー、バンクオブアメリカは 4.2% とか 3.5% とかそういった可能性あるよというふうに見ています。えー、それに対して、えー、習近平指導部、中国の、ね、共産党、えー、4月29日の共産党の会議で22年の 5.5% 成長目標、これを堅持する方針を確認したということで、いやいやそんな下がらない 5.5% は、ね、成長できるんだっていうことに、えー、なっておりますが、えー、本当にね、そういう経済の安定成長できるのかというところがね、非常に注目されるということになります。えー、また、国務院、えー、中国政府関係者は、今年の成長率がアメリカを下回らないよう、指導部が、えー、景気を下支えを示し、指示しているということで、アメリカの成長率下がっちゃう。アメリカよりも下になっちゃうんじゃないのという危険性を感じているということですよね。今、IMF= 国際通貨基金の予測では2022年の経済成長率、中国 4.4%、さっきの、ね、バンカメが 4.2% と言ってますが、IMF は 4.4% じゃないか、そして中国、3点あごめんなさいアメリカ、3.7% と見ているわけなので、でさっきのバンカメ 4.2% という予測に対して、さらにロックダウンなどが広がっていくと、3.5% まで鈍化するんじゃないかというふうにそうすると 3.5% になっちゃうと、えー、IMF の予測ではアメリカが 3.7% なので、アメリカの方が中国経済よりも成長しちゃうということになり、えー、アメリカと中国の成長率、もし逆転するということになれば、1976年以来のこととなり、アメリカに派遣争いを挑んでいる習近平指導部としては、えー、そういったね、状態避けたいということになりますが、どうなるのことやら、ということで、えー、北京。あの今ね、上海がロックダウンということになっておりますが、えー、北京もお店内飲食4日まで停止ということになったりとか、あいろいろと中国全土でですね、えー、景気が止まっていくような動き、ロックダウンの動きが、えー、ありますということで、えー、このあたり波及、さっきのね、丸1に波及してきますんで、中国経済が、えー、急減速、鈍化していくっていうことになると、えー、日本にとってもね、部品の影響、部材のね、影響、そしてあるいは中国にえー、輸出しているものを売っている側の企業の業績も悪化していく可能性があるということで、えー、日本にとっては、ね、決してひと事ではなく、えー、経済をしっかりと見ていかなきゃいけないなという情勢ですはいそれでは丸三としまして、えー、ちょっとねあの趣向を変えまして、まあ、ゴールデンウィーク中なんでね今あんまりニュースがなくてですねまあなんか、でもまあ、なんか今までね、丸1、丸2、丸3、丸4、丸5とやってきたので、なんかこの数を減らすのもちょっとあれだなーと思ってですね、えー、今日は丸3としまして、えー、おすすめの歴史漫画ということをね、ちょっと、いや、ニュースでもなんでもないやないかと、新聞解説でもなんでもないじゃないかということですけれども、あの、文化面もね、あの、一応新聞解説。新聞で取り上げられてるわけじゃないですけど、と。で、なんでこんなことを思ったかというと、えー、今日5月1日じゃないですか、えー、日経新聞のね、一番裏面、えー、最終面のところにいつもあのー、私の履歴書っていうのを毎月、あのー、著名人の方が、あ連載しているんですけれども、えー、今回ですね、あのー、5月1日から、里中町子先生、えー、ですかね。失礼。今ちょっとね、あのー、止まち間違え、止めちゃいましたけれども、里中町子先生が、えー、っと、書いていただくということで、里中町子先生と言ったらですね、やっぱり天上の虹、あの、地頭天皇物語と。いうこと、これがね、ライフワークにされている方でもありますし、えー、非常にね、その、面白い漫画を描いていらっしゃる先生でもあるので、よしよし、他にもね、面白い漫画あるよって、とか、あー、それをね、ちょっと紹介したいなーと思いまして、えー、今日ちょっと、こんな時間を受けておりますが、まああの面白い歴史漫画ってねすごいいっぱいあるし皆さんもあの好みがあるので決してね僕が面白いと思うことこれがね本当に皆さんが面白いと思うかっていうのは別の話ではありますけれどもあのまああの、紹介ということで聞いていただければと思います。あとは、あのー、僕が紹介する歴史漫画はあくまでも歴史漫画なので、史実に基づいてるかどうかっていうのはもう、許してください。別に史実関係ないっていうものね。あの、設定として面白いとかね。えー、そういったものもご紹介しますので、ということで、えー、やっぱりね、あの、歴史漫画といったら、この人を避けては通れないということで、えー、横山、満ちて照先生の、僕は、あの、まあ、三国志とかね、えー、全部面白いんですけれども、えー、僕がお勧めしたいのは、四季。えー、全15巻。これがね、またね、紙のね、カバーもいいんですよね。えー、僕は小学校6年生の時にたまたま、あ書店で見つけてですね、そこからもう、むさぼり、えー、むさぼりように読んで、えー、聞きました。えー、四季。えー、横山光照さんの四季。え、中国の歴史書、芝生が書いたね、最初の聖誌とされている式。えー、こちら、あ全15巻ありますので、もしね、あのー、電子書籍とかでも販売しておりますので、えー、ゴールデンウィーク中読みたいな、えー、なんか、読むもの欲しいなっていう方はね、ぜひ読んでいただければということ。えー、そして次がですね、やっぱこの人も外せないですよね、女性漫画家、歴史って言ったら、いきなり横先生。ベルサイユのバラでね、もうこれ衝撃ですよね。僕小学校3年生とかかなあの友達の父親とか家族がね、みんな仲のいい、あの友達の女の子の家でみんなで夕飯食べてるときに、その子の本棚にえー、ベルサイユのバラがあって、何これって言って、ね、読ませてもらったのがね、初めてだったんですけど、その時ね、リボンの騎士も隣にあったんですけど、あのー、諸徳大使。いや、じゃないリ、あの、池田利代子先生のベルサイユのバラ。で、池田利代子先生のお、その他の歴史漫画の中でも、まあ今言っちゃった諸徳太子とか、あと、ナポレオンの話を取り上げたエロイカ。これがね、非常に面白いので、このあたりも、おこう、おすすめです。エロイカは、えー、全12巻。こちらもね、電子書籍での配信もありますので、えー、こちらもぜひ興味ある方は読んでいただければということ。そして、あともっと大御所になっちゃいますけど、手塚治虫先生のブッダ。あこれもね、面白い。歴史、まあ、これを歴史漫画というのかっていうと、ちょっとあれですけれども、まあ、いや、僕の中ではですね、非常に大好きな漫画です、ね。ブッダ。全14巻。えー、こちらもね、電子書籍で配信されております。ということで、あ、基本的にもうね、あの、電子書籍で配信されてる。皆さんがね、えー、この、えー、お休み中にパッと手に入れるような、あ、ものをご紹介ということですけれども。えー、あと歴史版が、まあ、歴史漫画家かっていうとあれですけども、あの、元宮博士先生。この先生ねあの、野牛胸のりとか、あ、こういうのもね、面白いですね。えー、あとはですね。まあ、あの、昔、この、新聞解説ながら劇の前身である、えー、ラジレキニュースだより。えー、これのね、えー、一番、これのね、遡っていくと、一番最初の最初の二日目に、えー、2二回目に配信して、紹介しているのが、あのー、僕の大好きなですね、ロンっていう漫画があるんですけれども、あのー、ちょっと待ってくださいね。ちゃんと紹介したいので、えー、ちょっと見つけてからにしよう。あった,った。えー、村上元香先生のですね、論っていう、龍っていう漫画があるんですけども、えー、こちら時代背景としては、あのー、大正末期から、あ昭和あ戦前のね、あの日中戦争、こちらのあたりを取り上げている話で、まあ、日本国内から、あー中国満州と。こういったところを行きまくるっていう、こう、なかなかね、えー、面白い漫画で。これまたね、あの、描写、その歴史背景というか、その時代の人々の、えー、こう雰囲気とか、そういったものを、あの、描写していて、すごくその描写が好きでですね、僕、年一ぐらいで読み直している漫画ですね。えー、こちらはちょっと長くて、えー、1巻から42巻まで、全42巻の作品になっています。はい。えー、このあたりがですね、僕の好きな、ですけれども、まあ、最近、あとと紹介したことあ知り合いに、ね、聞かれて紹介したことのある漫画が「ヴ、ま、ィ、あ、ンランドサガ」とかあ、こちらは、ね、まだ終わってないんですよね。ヴィンランドサガまだ終わってないので。こう、終わってないんですけれども、結構いい感じのところまで、その気になるところを超えていくっていうところまではできているので、あの、こちらもぜひ読んでいただければと思いますし、終わりが見えないという意味ではですね、ヒストリエ、1巻から11巻まで出ておるんですけど、これ古代ギリシャの、とか、古代オリエント世界の話なんですけれども、全然進まないと。もう作者がね、進めてくれていない。僕はハンターハンターよりも、このヒストリエが、ああ、もっとね、早く、こう進んで、えー、完結を、完結を期待している漫画という意味では、ヒストリエというものですけれども、あるいはポエニ戦争を取り扱ったアドアストラ。あこのあたりもね、えー、マイナーどころって言ったら作者に失礼かもしれないですけれども、あのー、世間一般でそんなに有名じゃない漫画ですけれども、非常にいい面白い,い,い漫画ですね。えー、アドアストラはあ、1巻から13巻まで。ということでまだまだ他にもね面白い歴史漫画いっぱいあるんですけれどもあー終わってない漫画でねもう1個だけ、えー、ちょっとお伝えしておきたいのがあのっっっったたたたタイトルが、ね、覚えられないんですけれども「<笑>夢の雫黄金の鳥籠」ということでこれはねオスマン帝国を取り扱った漫画「藤原千恵さん」今ね16巻まで出ております。えーとか、横転の門とかもね、まだ終わってない漫画だと面白いなと思いますけれども、皆さんのね、おすすめの歴史漫画、あ、これ面白いよ、リートンこれ知ってるとか、えー、そういったことがある方はですね、ぜひ、えー、あのー、Google フォームー、エピソード概要欄にね、あのー、Google フォームのリンク貼っておりますので、そこからあ僕にね、ぜひ教えていただければと思います。今日はですね、ゴールデンウィークではありますけれども、5月1日日曜日ということでもありますので、まあ、今週の予定についてねお話ししていきたいと思いますけれども、えー、今日1日日曜日というのはですね、阪神競馬場で、えー、春の天皇賞、こちらがありますということと、えー、天皇陛下がね即位なされてから、えー、3周年ということになります。え、令和もね、4年ということになりましたけれども、え、丸3年経ちました。3年前の即位からですね、え、こういう新型コロナ、こういったことがね、え、なってくるというのは誰も想像がつかなかったわけですけれども、え、早くね、いろんなものが落ち着いていってほしいなと改めて思います。そして明日2日は月曜日ということで、カレンダーではですね、あの、お休みと。お、お休みじゃない。平日と。逆逆ね、逆。平日ということになりましたので、えー、決算の発表があります、えー。三井物産総日、慶応電鉄ということで、まあ、三井物産とかはですね、あの、サハリン2とか、あ,あの、ロシアの権益、いい持ってますんで、えー、このあたりの減損評価、えー、減損処理とかがね、どうなってるのかっていうのが、注目かなと思います。えー、また明日、月曜日いい、萩生田、経済産業大臣が、訪米すると。いうことになりますそして5月3日、えー、憲法記念日という憲法記念日ですね。えー、憲法の,、ね、あの施行、1948年に現憲法が施行されて、えー、74年ということになりましたが、えー、憲法記念日に伴う各種行事が行われます。えー、ここでねま、岸田文雄首相とかね、憲法改正とか、そういったところにどういった発言があるのかというところが注目ポイントであり、えまた、岸信夫防衛大臣か、訪米ということで、えみんなね、ゴールデンウィーク中の外遊が、また、スタートしていくということになります。えアメリカ、日本はね、ゴールデンウィークだ、お休みだというところですが、世界の経済、これを動かす上ですごく重要な会議があります。FOMC ですね、アメリカの政策金融決定金融政策決定会合ですけれども、こちら FOMC が3日4日にあるということで、アメリカの金利、これがね、どう動いていくのか。アメリカの金利が動くということになれば、日本の為替も動くということ。日本の為替が動く、金利が動くということになれば、世界経済、日本の株価も、大きく影響を受けるということになるので、金曜日。また平日がね、間に飛び石で入ってきますけれども、この金曜日にどんな株価とかね、動きになっていくのか、アメリカの3日4日にある、アメリカのね、連邦公開市場委員会、FOMC、どんな内容になっていくのかということが非常に注目されるところです。また、4日にはですね、日米防衛省会談とか、あ決算ではですね、Uber とかモデルナとか、あこのあたりの決算があり、えー、5日の木曜日、えー、アジア開発銀行 ADB の総会総務会がオンラインで開かれていきます。えー、また OPEC プラス、えー、こちらね、石油輸出国機構 OPEC プラスの閣僚協議もありますので、えー、原油増産するのか、あ値段を下げるような手立てが打たれるのか、多分ね、打たれないでしょうね。えー、増産ペース維持ということで、えー、このままね、原油高、高い状態を維持したいというふうに思っているでしょうから、あの、あんまり大きなサプライズはないかなというふうに思っています。えー、そして、えー、5月6日金曜日、えー、林義正外務大臣がフィジーパラを訪問ということで、中国のね、海洋進出、ソロモン諸島がね、あの中国に港を提供するとかね、そういった条約、詳しい内容は分かっていないですけれども、中国に取り込まれていく南太平洋の諸国も出てきている中、そういった国々の歯止めをしていく、しっかりとね、南太平洋に対するこう日本の影響力とか中国の浸透を防いでいくという意味でもフィジーとかパラオの方し林吉正外相をしっかりやってほしいなと思いますが、えー、僕がですねフィジーに行ったのはあのー、僕日本セーリング連盟のね仕事もちょっとやっていましてその関係でその国際協力的なものでですね。あの、一週間とか、あの、ヨットを教えに行ったりとかする、ものがあってですね。えー、フィジーに行ったのがですね、2017年えー、もうそんな前 ?2017 年だな。あー、そう、もう5年も前になるんですね。2017年。で、パラオは、えー、新型コロナの直前だったので、2019年、えー、ですね、えー、行っているので、あの、なんか、あー、僕の活動ともあのは僕の活動追っかけてじゃないですけども<笑>、林芳正外相があ行くんだなということでね、なんかちょっと今、どっちもね、自分が行った国なんで、えー、でちょうどあの2018年に行ったのはベトナムだったんですよ、でちょうどベトナムね、今日あのー、岸田文雄首相があのベトナムで、えー、会談。あの、しゅ、あのね、今、昨日到着して今日、あの、首脳会談やりますんで、あのー、なんか僕がやっていた。一応ね、その、日本の影響力を強めていく、その外務省とかからのね、あのー、その国の予算とかももらって、えー、外交をやってたわけなんで、あのー、選んだ国っていうのは、あの、日本が影響力を今後でちゃんと発揮していかなきゃいけない国々っていうことあと、受け入れ体制とか、まあ、いろんなその我々の知り合いがどれだけいるかとかね、あと実際のセーラーの方々がどんなあこうリクエストがあるのかっていうので選定したわけですけれども、なんかくしくもですね、あのー、やっぱり、まあ、僕が勝手に選んだわけじゃないんですけれども、あのー、フィジー、ベトナム、パラオということで、やっぱり俺なんかちょっと見る目あるんじゃないのかなっていうのねちょっと今。あの、勝手に<笑>思っちゃいましたあの。すいません。そんなヨタ話に付き合わせてしまいました。で、えー、6日、あの、決算発表もありまして、えー、日本航空、山田ホールディングス、野島、JFE、えー、ホールディングスということで、あのー、いろいろとね、小売とか、このあたり、えー、まあ JFE は鉄ですけれども、製鉄会社ですけれども、このあたり注目だなと思います。えー、そして、7日あ、5月7日の土曜日が、フィリピン大統領選挙の選挙活動最終日ということで、えー、フィリピンのね、大統領、おジュデジュドルデで、かんで言えない、いあのー、大統領からね、どんな風になっていくのかあ、選挙をしっかりと注目していきたいということで、今週日本はね、ゴールデンウィークということではありますが、世界は、あ重要イベント目白押しという中、しっかりとね、ニュースウォッチは続けていきたいなと思っています。はい。それでは本日も主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、えー、今日はね、まあ、日曜日ということでいつも通りあの朝日新聞は1本のみ、えー、ゴールデンウィーク中っていうこともあるんですかね、えー、毎日新聞と日経新聞が1本のみということで、えー、全部で7本ということになっておりますが、えー、まず朝日新聞、4回目接種、混乱避け、丁寧な発信を、サッカーの 1>, 1回目、2回目も、年末に始まった3回目の時も、政府にスケジュールの前倒しを要請され、困惑した市町村は少なくなかった。各自の実情を踏まえ、政府や都道府県がきめ細かく支援していくことが重要だということで、えー、混乱を起こさせるなということですが、えー、産経新聞行きましょうかね、えー。産経新聞、4回目の接種4回、4回目の接種、60歳未満への説明丁寧に。えー、今回のね、その4回目の接種、対象、えー、60歳以上の人と18歳以上で基礎疾患のある人が対象ということで、えー、60歳未満の多くの人が対象から外れるということになります、えー。これまで幅広く対象にして感染拡大を防いできたことからの転換になるということで、えー、いろいろとね、えー、ちょっとやり方も変わってくるということになるので、混乱がないように進めていってほしいなと本当に思います。えー、続いて、えー、産経新聞のもう一本を先に行っちゃいましょうかね。産経新聞のもう一本は、えー、この前4月28日に日本にやってきてくれたドイツのショルツ首相と、えー、岸田文雄首相の日独首脳会談。こちらについてですね。えー、日独首脳会談。対中国ロシアで連携強化を図る。対ロシア制裁で足並みを揃えた日本ドイツ両国だが、懸念されるのがロシアへのエネルギー依存の継続だ。G7 はじめ欧州連合。EU 各国がエネルギーの脱ロシア化を進める中、日本、ドイツ両国の行動が伴わず弱い輪になることは許されないということで、えー、日本のね、エネルギー、ドイツのエネルギー,、えー、どちらも背景にはドイツはね、えー、あのー、原子力発電所を、脱原子力発電所をね、えー、進めていったこと。えー、日本も今ね、えー、原発再稼働がうまく進んでいないということ、えー。こういったことも背景にあり、なかなかロシアからのね、えー、エネルギー依存というものの脱却、難しい状況にありますけれども、えー、しっかりと対応を進めていってほしいなと思っています。えー、続いて、毎日新聞です、えー。転換期の日本外交、安保政策は重層的視点で。最大の課題は中国とどう向き合うかだ。急速な軍事的台頭と東シナ海、南シナ海で見せる一方的な現状変更の動きは懸念の材料、地域の懸念材料となっているということでね、まさしくその通りだと思います。あの、さっきね、えー、今週の予定の中で、林吉正外務大臣があパラオととかか、ね、フィジーとかに行くっていう話そして今、あの、この前インドネシアに行って、えー、今ベトナムに滞在中の、えー、岸田文雄首相ですけれども、やっぱり中国の海洋進出、この後ね、日本としてもフィリピンとか台湾、えー、韓国とか、こういった国々ともしっかりと連携をして中国の海洋進出、現状変更をね、試みようとしているところに対してどういうふうに抑止力を効かせていくのか、ああの、毎日新聞の中では、あのー、予算ありきとかね、えー、お金をかけるっていうことをありきじゃなくてしっかりと考えていくべきなんじゃないかということですけれども、あのー、ね、予算を増やすっていうことは必ず、三つのどれかしかないわけです。えー、一つは予算の付け替えをする、どこかのね、予算を減らして、えー、どっかの予算を増やすということ。えー、あるいは、あ借金をする、えー、国債をね、発行する。えー、あるいは、増税をするっていうことになるわけですよね。なので、当然、あのー、国の安全保障を考えて、これは必要コストだからあ、使わなきゃいけないということ。それはその通りなんですが、えー、そのために、じゃあ、社会保障、えー、これを減らせるのか。あるいは、あ国債、えー、もっともっとね、えー、借金、えー、することができるのか。あるいは増税して税金負担を増やすことができるのか、えー、どれか3つを選ばなきゃいけないっていうことになるわけなので、まあ、その部分をね、しっかりと捉えて、あのー、僕は最終的に増やさなきゃいけないとは思ってます、防衛予算を。でも、それをね、予算を増やすっていうことありきじゃない、えー、ことでしっかりと話を進めていってほしいなとは思います。はい。えー、続いて読売新聞。えー、読売新聞は2本ですね。鉄道の赤字路線、経営努力だけで維持できるか。鉄道の維持にこだわるのではなく、地域の実情を熟知する自治体が、鉄道会社と一緒に打開策を模索すべきだ。国も運営の見直しに取り組む自治体や、鉄道会社への資金面の支援を強化してほしい。えー、もう一本は、首相アジア歴史法、国際知事を守る連携深めたい。首相は会談の中で、インドネシアに対し、沿岸を警備する巡視,の巡視制の、巡視の、船、紙<笑>まくりですね。えー、巡視船の供与を検討する考えを伝えた。今後さらに防衛装備品の輸出や技術移転を推進するなど、沿岸警備能力の向上を支援してもらいたい。えー、最後です、日経新聞。安定供給へエネ戦略を長期で描け。何より急がねばならないのは供給不安の解消だ。国は東京電力管内の電力需給が来年1月2月に今年の冬、今回のね、冬以上に厳しくなると試算する。短期間で電力供給を増やす方策は限られる。一つは原子力発電所の再稼働を着実に進めることだということで、まあこれはね、全くもって僕はその通りだと思います。ということで、はい。今日もね、ゴールデンウィーク中にも限らず、関わらず、えー、皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、僕ね、ツイッターでもうすでにリアクションしてくださってる方も何人かいらっしゃいますけれども、ちょっとね、悲しい、あのー、引用ツイートをされてる方にね、出くわしてしまいまして、あのー、僕のことをね、えー、悪く言って、まあ、悪く言うのはいいんですよ。全然、あのー、僕は、まあ、あの、全然戦学ですし、知識も浅いですし、喋りもダメですしね。あのー、いろいろダメダメなところはいっぱいあるんですけれども、まあ、表面的なところだけを捉まえて、あのー、反応するっていうのはやっぱちょっと悲しいなって思っちゃうわけです。あのー、まあ、ポンコツって言われても、まあ、お前は反日だって言われてもですね、まあ、そういうのまあいいんですけど、まあ、言う以上は、相手にね、あのー、言葉のナイフを、ね、投げかけるわけなんで、そういう時にはその前に、やっぱり一言ね、あの、本当にこの人はそういう人なのかな、とかっていうのをちゃんと見て、あの、冷静に反応するっていうことね。あの、仏教、まあ、よくこの新聞解説ながら劇きとかでも僕言ってますけど、あの、仏教の中で、えー、お釈迦様の教えの一つにね、やっぱり二の矢を継がない。えー、人間だもの。感情が湧き出る。こういう嫌なね、ツイートを見て、あの、なんだこいつ、この野郎っていう風に、思うところまではいいとしても、そこから、そこからですね、こいつ嫌いだとかね、なんだこの野郎っていう風なところまで、一歩二歩を感情が連鎖していくっていうところ、こう、痛いって思った時に、こう、痛いから嫌だっていう風になるところね。ここの部分に、やっぱり工夫が必要だと思います、えー。人間はね、動物とは違うわけなので、えー、理性とか感情のね制御ができるで。ここがやっぱり人間としての、あのー、能力の部分だと思いますので、えー、皆さんもですね、なんか嫌だなって思った時に、あのー、その、何か発信とかね、えー、何かリアクション取る前に、一回冷静になって、えー、見るっていうことね、これはあの心がけていただきたいなと思います。あのー、と同時に、まあ,あ、僕もね、こんな冷静に努めてる風ではありますけれども、あのやっぱり心は多少傷ついておりますので、そんな僕を慰めてくれるそんな僕を応援してくれるコメント、メッセージ。結局お前の自分のね、あのー、メッセージ募集につなげるんかーいって感じかもしれませんけれども、えー、ぜひぜひですね、あのー、ゴールデンウィークで暇してるぜっていう方、ぜひコメントとか、あー質問をね、投稿していただけると嬉しいです。各エピソードの概要欄に、えー、記載しておりますので、えー、Google フォームへのリンクはね、そちらの方からぜひどしどし、えー、皆さんのお便りお待ちしてまーすと。えー、そして今日は日曜日ですのでね、あのー、ラジ歴本体の方で、えー、日曜ラジレキの配信をしておりますので、こちらの方もぜひぜひ聴いていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい